0: Ma devi girarlo forte Attaccare
1: sì.
2: Grazie signore che ci ha dato il calcio Grazie signore sì. che ci ha dato il calcio Che ci fa abbracciare
0: Che ci fa sognare Che ci fa vincere Che ci fa vincere Het is 15 maart, 7 over 9 om uh, precies te zijn. En Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf, Willem Haak, zitten er weer klaar voor. Het is tijd om uh, de Italiaanse voetbalweek door te bespreken. We zagen een mooie speelronde afgelopen weekend. We zagen ook wat mooie Europese potjes afgelopen week. Gaan we ook nog even behandelen. En we kijken straks natuurlijk ook nog even vooruit op het uh, aankomende speelweekend waarin de Derby della Capitale tussen Lazio en Roma op het programma staat. En nog wat andere potjes natuurlijk ook. Wes, ja, ja, Dat was een mooie, uh, toch een mooie banger om mee te beginnen, denk ik. Want aankomend weekend, die derby, staat voor het eerst in jaren weer echt wat op het spel, uh, voor het gevoel.
1: Nou goed, echt iets op het spel is misschien ja, nog steeds een ja, beetje, beetje te enthousiast, maar ik bedoel het feit is natuurlijk wel dat dat Latzieel is het, ja, afgelopen weekend gisteravond eigenlijk uh, nog overheen gesprongen. Ja. Um, ik denk wel dat het gat met de ja, Champions League plekken. Dat is toch to ja. toch wel groot. Um, zeker omdat Atalanta natuurlijk ook eigenlijk nog een wedstrijd te goed heeft daar. Um, maar goed, ja, het is inderdaad wel voor het eerst in tijden... dat je gevoelsmatig beide ploegen wel relatief oké okay draaien. En dat ze uh, ja, ook, toch ook wel relatief hoog op de ranglijst staan. En
0: dat er echt volle druk weer opstaat, voor mijn gevoel. Je hebt natuurlijk die bekerfinale van 2013 gehad... die uiteindelijk werd beslist door Lulic namens Lazio. Uh, maar daartussen toch wel veel wedstrijden waarvan je denkt... Wow, Daarvoor zou je de tv-televisie niet per se aan, uh, aanzetten. En dit jaar toch wel meer spanning rond, rondom die derby, denk ik. Uh, maar daar gaan we straks nog even voor uh, voorbeschouwen. Voor Onder meer met de column van Juriaan van Wessem. Laten we eerst even kijken naar de top van de ranglijst. Inderdaad, naar die bovenste vier plekken. Waar nog steeds vier teams kampioen kunnen worden. Of drieënhalf, moet ik dan eigenlijk zeggen. Milan, Napoli, Inter en Juve. Ik denk dat we maar moeten beginnen bij, uh, bij Torino Inter van zondagavond. Denk je niet?
1: Ja, ga, je dan, ga je gelijk uh, op, de, op de pijnbank?
0: Ja, ik denk dat dat toch de hoofdlijn is uiteindelijk. Ja, gelijk op de pijnbank, maar wel met, met een beetje scène erbij, hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ja, kan niet zeggen dat het, niet, dat het
1: uh, aan de scheidsrechter heeft gelegen. <lacht> <lacht> dus dat scheelt in ieder geval.
0: Op. Ja, maar dat doe ik ook niet zo heel vaak. Nee, nee, nee. Dat doe ik niet zo heel vaak. Maar dit was... Ja. Uh, nou, voor de duidelijkheid: Torino komt met 1-0 uh, met voor door een doelpunt van Bremer. Fantastische centrale verdediger. Daar gaan we het zo denk ik nog even over hebben. Uh, en even later, uh, in minuut 35 ongeveer, geloof ik, wordt uh, Torino spits Belotti neergehaald door Andrea Ranocchia. Die speelde omdat de vrij geblesseerd was bij Inter. En hij wordt echt neergelegd. En dat zie je al in het hoofdcamerapunt uh, punt of vanaf het hoofdcamerapunt. Dus dan denk je penalty. Scheidsrechter ziet het niet, laat doorspelen. Nou ja, de bal uh, wordt even later zelfs uitgeschoten door Torino, want die zeggen ja, dit is 100% zeker een penalty. Maar de VAR doet niet, helemaal niets. Uh, er wordt wel gekeken en het spel ligt denk ik anderhalve minuut stil ongeveer. Maar uh, VAR, scheidsrechter Davide Massa zegt uiteindelijk tegen Guida, de hoofdscheidsrechter op het veld, nee hoor. Ranocchia speelt de bal daar, speel maar door. <laughs> Vervolgens uh, zie je de herhaling nog een keer. En daarin zie je dat Ranocchia vol de voet van Bellotti raakt en niet de bal. Uh, en Torino voelde zich op dat moment al, uh, al genaaid. Nou, werd doorgespeeld, ze hadden nog wel kans op de 2-0. Inter daarna ook veel op de 1-1. Uh, misschien zelfs ook daarna nog de 1-2. Het werd uiteindelijk 1-2 door Sanchez in de negentigste minuut. Gelijkspel dus. 1-1 hè? 1-1, sorry. Wat zei ik? 1-2? Nee, het werd oh, uiteindelijk 1-1, oh, inderdaad. Nee, helaas. 1-1. Door een uh, laat doelpunt van Alexis Sanchez. Um, en daarna barst, barst de, 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 de kritiek op de scheidsrechters pas echt los, hè, Wes?
1: Ja, maar goed, wat... Wat, ja, het, ja, wat moet je hier nou van maken? Dit is nou, voor mij gevoel toch wel echt de meest duidelijke penalty misschien van het seizoen? Absoluut. Zeker natuurlijk van degene die niet is gegeven. Want het is natuurlijk ook wel ja, ja, du precies. duidelijk andere geweest, maar... Ja, dit is echt dit is hoe, heel gek en goed. En het, en het feit dat hij zegt van, hij raakt de bal. Nou goed, als je dus die herhaling ziet. <laughs> uiteindelijk speelt hij ook die bal wel een keer. Ja, die, maar dan ja, gaat, ja, hij, dan wel, gaat ja. hij eerst al een meter door Belotti heen. <laughs> en uiteindelijk raakt hij met het puntje van zijn schoen raakt hij dan de bal nog. Maar goed, als het criterium is, dan is het heel makkelijk. Want dan kan je tegenwoordig gewoon iedereen helemaal kapot maken. Maar als je die bal nog een keer aanraakt dan, op het einde, dan, dan is er niks aan de hand.
0: En het gebeurt wel vaker, dat er dan nog een voetje tussen zit. Maar dit was gewoon vol de voet. En daarna raakte Bellotti zelf de bal. En niet Ranocchia, die de tackle inzetten. En als je Torino-fan bent, en ook als je Milanista bent, of Napoli-fan... of misschien zelfs Juventino, dan zie je dit. En dan denk je, na. Wat is dit? En, en ik heb dat ook al als interesse. Ik zit dan natuurlijk wel met een gekleurd gevoel naar die wedstrijd te kijken. Maar uh, ik zie het gebeuren en, en je denkt, ja, uh, 100% penalty, die, die moet op de stip. En dat doet hij niet. En dan denk je, hoe kan dat nou? Hoe kan een scheidsrechter dat zelf niet zien? Uh, en, en daar is, valt nog wel een excuus voor te verzinnen. Maar hoe kan een VAR die nou ja, al die camera-standpunten voor zich heeft. Julia van Wessem zei iets minder misschien zelfs... maar dat zou ik belachelijk vinden. Uh, die moet toch uh, 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 misschien wel in één camera-oogopslag uh, kunnen zien... dat dit een pingel is. En hij geeft hem gewoon niet. En, en, en dan snap ik dat je van een vervalste wedstrijd speelt. Want vanaf dat moment uh, gaat het een hele andere kant op. Ik bedoel... Als Torino daar 2-0 had gemaakt, was de wedstrijd zo goed als beslist geweest. Nou, het bleef 1-0. Uiteindelijk eindigde het dan in 1-1. Maar uh, ja, als het bij Juve was gebeurd, was, 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 was de omkoping er weer bij gehaald.
1: Ja, natuurlijk. En dat, dat maakt natuurlijk ook wel grappig. Dat je nu... Erbij. Goed, de goede, er wordt De groeten worden natuurlijk ook wel over gesproken. En het stonden nu natuurlijk ook wel op wat voorpagina's. Maar goed, het is nu dinsdag. Volgens mij is iedereen het alweer een beetje vergeten. Nee, dat is niet um... waar. Dat is niet waar. Nee, maar dat, <laughs> daar ben ik het niet mee eens. Het goede nieuws is natuurlijk wel dat zowel die, de VAR als de scheidsrechter... Uh, nou, geschorst worden zoals dat. Of tenminste niet specif specifiek geschorst worden. Maar in ieder geval niet meer worden ingedeeld voor de komende drie wedstrijden, geloof ik. Het dus staat, staat wel dus... weer op de voorpagina
0: van de Corriere dello Sport. Uh,
1: drie weken buiten spel. Dus dat is dan iets. Maar goed,
0: ja. Ja, dat is iets. Maar het staat ook nog steeds op de Corriere de Le Sport op de voorpagina daar. En daar wordt nog steeds over gepraat. En je ziet nog steeds de, 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 de video's langskomen. Alleen komen. Alleen je ziet de omkoping link er niet bij. En omdat het Inter is en niet Juve natuurlijk. Uh, maar is dit dan een manier om het op te lossen... om die scheidsretters dan weer drie, vier wedstrijden te, te schorsen? En ze dan tegen ze te zeggen... ja, jullie hebben een fout begaan... dus uh, voorlopig maar even geen wedstrijdje in de Serie A. Want in de Champions League vliegt massa wel weer uh, morgen.
1: Ja, ik vind het lastig. Het, het is sowieso natuurlijk... Ja, weet je, die, die bestaat nu in Italië. Dat was natuurlijk als een van de eerste competities... dat ze daar überhaupt mee begonnen. Het bestaat nu denk ik een jaar of vijf. Um, ja je zou, je zou toch zeggen dat er... Ja, Kijk, updates qua camerabeelden en dat soort dingen zijn natuurlijk vast wel gedaan. Maar ik denk dat het sowieso ook wel handig is om toch een manier te vinden. om, uh, ja, hoe zou je het zeggen? Wat meer om niet transparantie deze ongelooflijke blunders te maken. Ja, Maar goed, en, 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 en er zijn natuurlijk best wel wat oplossingen aan te dragen. Natuurlijk, aan de ene kant dat je. Maar dat is natuurlijk vooral voor achteraf dat er gewoon de communicatie altijd duidelijk is. Dus dat die mm -hmm. gewoon te horen is. Um, maar inderdaad, voor dit soort momenten dat je misschien dan inderdaad uh, ieder team of iedere trainer een paar van die soort ja tennis challenges eigenlijk moet geven ja. of zo dat je zegt van nou ga echt even kijken want ja het, het feit dat je niet wordt geroepen, dat je moet wel kijken um, maar goed ja of dat dan de oplossing is weet ik ook niet per se maar Doe ik denk wel dat, dat je op een gegeven moment moet je een keer iets gaan doen want dit soort dingen mm -hmm. gebeuren toch nog wel relatief vaak dat iedereen die het beeld ziet zegt van nou 100 procent Beslissing A. Terwijl de enige die daarover gaat, de VAR, zegt van nou, het is goed zo. <laughs> dat en dat, 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 blijft, dat blijft gewoon raar. Want het feit dat je natuurlijk ook nu die regel hebt van het, je mag alleen overruled worden als het een duidelijke fout is. Ja. Ja, maar dat, dat is toch ook een onzinregel eigenlijk. Ik bedoel, een, een, een fout is toch ook, dat is het hele idee van voetbal. En daarom is die VAR er, dat praktisch iedere overtreding is vrij betalen.
0: Het is zo arbitrair, want we hebben eerder dit seizoen... echt wel pingels gezien waarvan je zegt... hoezo grijpt de VAR hierin? Ja, een voorbeeld dat bij mij dan gelijk opkomt... is Inter met Alexandro toen natuurlijk. Als je die naast deze situatie legt... dan leef je in twee verschillende werelden. Dat is toch compleet verbazingwekkend. Dus er moet toch één lijn in komen. En wat jij zegt over die challenges... Uh, blijkbaar, als Torino hier een challenge had gedaan, dan was het ook geen penalty geweest. Nou, ja, ja. Ja, ja tenminste, ja. Dan was de scheidsrechter weer zelf gaan kijken en dan had hij hem inderdaad misschien wel op de stip gelegd. Uh, in plaats van dat de VAR dan beslist. Nou, ja, goed. Dat ja, is gewoon re -re lastig een, van
1: de, een, een van de dingen die we volgens mij wel in ieder geval Nederland hebben. Ik weet niet of dat in België ook zo is. Um, dat je wel bijvoorbeeld vaste koppeltjes hebt tussen scheidsrechters en VARS. Dus mm -hmm. ja. dat dat misschien ook een beetje de. de ja continuïteit misschien te goede doet en volgens mij in Italië is het gewoon iedere keer anders dus het wordt ja. alles gewoon door elkaar gemixt misschien dat dat ook een beetje uh, ja
0: dat je elkaar durft te corrigeren en dat ja bijvoorbeeld dat, dat ik denk precies. wel dat er
1: een betere band hebt met een andere scheids dat dan misschien wat makkelijker is om inderdaad te zeggen van hey ga toch nog even kijken flip
0: uh -huh, ja uh, ja, ja. ja, nee, ik ben het met je eens. Uiteindelijk werd Torino-Inter 1-1. Uh, er werd ook gewoon uh, gevoetbald. En, en daarbij was uh, Torino vooral de eerste helft hartstikke goed. De tweede helft wat minder, waardoor Inter kon terugkomen. Eigenlijk misschien nog wel had moeten winnen. Op basis van de hele wedstrijd uh, is een gelijkspel zeker een terechte uitslag. Uh, had Torino ook genoeg kansen om, uh, om die overwinning binnen te slepen en in het eigen stadion te houden. Waar gaat het dan toch mis voor Inter? Ja,
1: toch misschien een beetje weer bij die diepte van, het, van, die, van de selectie natuurlijk. Hè? Um, ik bedoel, als je nu... Brozovies was natuurlijk weer niet bij. Die was natuurlijk afgehaakt tegen, uh, tegen Liverpool in Europa. Ja, dan zie je toch wel dat als je dan met... Dat was nu Visino volgens mij in de basis, geloof Absoluut. ik zelfs. Ik bedoel, ja, ja. dat zijn natuurlijk wel van die dingen dat je denkt van ja... Als je Kom op toch, zeg. Als je dan toch die aspiratie zet om gewoon weer kampioen te worden... voor het tweede seizoen op rij. Als je dan weer aankomt met Visino ja... Goed, en Ranocchia... Mm het -hmm. is, is gewoon schattig dat die, dat die man daar nog speelt. Het is gewoon een soort liefdadigheidswerk. Maar het is de dan niet kikker. per se... Dat het nog... Ja, dat, zijn, dat zijn dan toch een beetje de dingen dat je... Het zijn toch wel to, een beetje topclub onwaardig, vind ik.
0: Nee, helemaal met je eens. Maar dus dat, goed, dat, is natuurlijk, ja. dat is natuurlijk deel één. Precies. Uh, maar dat komt... En nog even op, op dit deel, dat deel één blijven hakend. Dat komt natuurlijk door de transferperiode van afgelopen zomer... waarbij de selectie uh, is ontmanteld, als het ware. Waarbij Inters... Uh, minder is geworden dan, is, uh, dan vooruit is gegaan. En dat zie je vooral aan de wissels, dat Vecino nog, nog er is. is eigenlijk schandalig dat Ranocchia nog altijd moet spelen. Ja, is verbazingwekkend. Dat Andanovic nog steeds de keeper is, is al helemaal verbazingwekkend wat mij betreft. Als je een serieuze topclub was geweest, had je afgelopen zomer uh, doorgetrokken. Had je afgelopen zomer doorgeselecteerd. Had je... Gezorgd dat er uh, een nieuwe lading mogelijke basisspelers binnen was. Geingold. En dat is niet gebeurd. En het, de, de, de eerste seizoenshelft heeft Inter dat nog kunnen wegstoppen. Kunnen wegdoezelen. En na deze drukke periode van januari, februari... zijn er toch steeds vaker andere spelers nodig geweest. Zoals Vidal ook, die ik ook zeker in het rijtje schaar. Waarbij je toch ziet dat, dat Inter op dat gebied echt wel minder is geworden. Um, en, en, en dan ga je het uiteindelijk op de lange termijn verliezen of ga je in ieder geval punten verspelen... zoals ze de afgelopen weken steeds vaker doen... tegen Genoa, zoals wonen nu ook tegen Torino... zijn dat allemaal wedstrijden die ze vorig jaar wel hadden gewonnen. Of wel wonnen, in ieder geval. Dus uh, ja, dat is, uh, dat, is nogal, uh, dat is nogal wat. En dan, 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 dan kijk je ook naar Randanovic en dan denk je ook... dat die kan niet meer bewegen, Wes.
1: Nou ja, ik vind het sowieso een vrij matige keeper. En het is natuurlijk wel... Hij speelt er al heel lang, natuurlijk bij Oudiné is ook een hele goede, een goede keeper geweest. Veel penalties gepakt natuurlijk in zijn carrière. En hij heeft ook echt wel af en toe een, een, een goede redding. Alleen het probleem is bij hem vaak dat de, ja, de tegengoals bij toch het grootste deel denken van... nou goed, als je iets meer had mm. gedaan, had je er echt nog wel bij gekund.
0: En, en dat gebeurt hem gewoon te vaak. Zo ook tegen Torino toch bij die 1-0. Als hij uitkomt, ja. heeft hij... Kijk, het is niet zijn schuld... Maar misschien kan hij hem wel hebben als hij uitkomt. En hij komt niet uit. Hij blijft op zijn benen staan op de eigen doellijn. Uh, en vervolgens rolt die bal erin. En dan ben je eigenlijk al te laat om er iets aan te doen.
1: Nou, Ja goed, en verder kijk, Het is sowieso ook een vrij oud elftal. Tenminste, sommige stukken. Dus die, die, die namen die je noemt dan met een Vidal. Die nu gisteravond volgens mij weer roept dat hij heel graag naar Flamengo wil. <laughs> ja, absoluut. Uh, ik kwam er van de week achter dat Kolarov nog steeds leeft. <laughs> ik bedoel, dat, ook gewoon allemaal van die, dat zit daar ook gewoon nog allemaal bij, snap je? En dan, ja, het, het is echt, het is echt wel schrikbarend eigenlijk als je dan ziet hoe goed die ploeg het eigenlijk heeft gedaan. Want een groot deel van deze spelers zat er vorig jaar natuurlijk ook. Ja, het is een prima uh, en, basis. En het, is, en, en het is niet per se dat het inderdaad dat 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 het nou heel veel slechter is geworden, maar ja, het, het is, ja, wat, wat je letterlijk wat jij zegt, ik bedoel, als je echt de ambities hebt om ja, jaar in jaar uit kampioen te worden. Dan moet er inderdaad heel veel gebeuren nu. En uh, in nee, nee, dat, dat er deze zomer precies... gaat er wel wat gebeuren, maar...
0: Het is financieel natuurlijk gewoon slecht gegaan... waardoor Eriksen werd vervangen met Chalanoğlu... Hakimi met Dumfries, uh, Lukaku met Zeko. En dat zijn stuk voor stuk mindere spelers. En dan ga je zeker in bepaalde situaties tegen problemen aanlopen. En dat zag je ook weer tegen Torino... waarbij al die achteruitgangen aan de oppervlakte kwamen. Want als Lukaku in de spits had gestaan... had hij denk ik wel uh, twee keer gescoord. Had hij in ieder geval uh, een van de grote kansen van Zeko wel gemaakt. Um, en dat is logisch. En dat hebben we aan het begin van het seizoen ook heel vaak uitgelicht. Daarna is Inter heel goed gaan draaien. Um, waarbij we toch zeiden, oh, dat is verbazingwekkend. Dat is het mooiste Inter van uh, de afgelopen tien jaar. En dat was ook echt wel zo tegen Roma. Alleen uh, was dat wel de basiself en niet de namen die erachter zaten. En als het dan echt iets minder draait... kunnen ze toch minder terugvallen op die absolute klasse. Want die is er simpelweg veel minder dan vorig jaar. Uh, waardoor Inter uh, punten blijft verspelen. Te Inmiddels terug is te vinden op een derde plek. Dat komt ook door de prestaties van Napoli en uh, Milan. Milan speelde zaterdagavond al tegen Empoli. Geen uh, fantastische wedstrijd, er gebeurde eigenlijk niets. Maar ze wonnen wel door een doelpunt van uh, Kalulu. Vorige week nog door ons uitgelicht. Schoten gewoon vanaf een meter of twintig met links het hoekje in uh, West. Dat is, uh, dat is verbazenwekkend voor zo'n verdediger.
1: Ja, ze schoten prima binnen. Ja, wat je zegt, ik had hem aangezet toch ook weer een beetje in de, in de hoop van nou, hoogvlieger tegen laagvlieger. Misschien zien we wat doelpunten. Uh, een beetje zoals we als, ja, de wereld ook naar Juve kijkt als die tegen Spezia moet of als ja. Inter tegen Salernitana moet. <laughs> uh, je ziet dan dat sommige ploegen het wel voor elkaar krijgen en andere tijdelijk niet. Want ik vond het weer van Milan kant een hele ja, toch een plichtmatige... Wedstrijd, eigenlijk ja. waarin het nou heel weinig gebeurde dat de Empoli eigenlijk ook gewoon het, het spel maakt, het grootste gedeelte van de wedstrijd. Um, en goed, is hadden dan uiteindelijk gelukt, dan dat dat, dat zo'n nou het is niet echt een verdwaald afstandsschot, want het was natuurlijk wel de bedoeling dat hij die kant op ging, maar dat inderdaad de centrale verdediger dan de, het enige doelpunt maakt in een 1-0 tegen een promovend. Ja, dat is natuurlijk wel kampioensoverwinninger. Die zien oh, er wel een beetje op die manier. Uh, die zien, ja, die zien er zo,
0: zo op die manier uit toch? Ja, wat ik ook wel grappig vind, en, en dat is gewoon het verschil tussen, tussen Nederland en ik denk ook België, met, met Italië. Um, dat Milan 1-0 voorkomt... thuis tegen Promovendus, wat je zegt. En dan gewoon besluit om die aanvalslinie... 10, 20 meter naar achter te zetten. En dan iets meer te gaan afwachten... en niet door te gaan drukken. <laughs> en dat doet Juve ook elke week met succes. Uh, Milan had ik... Da dat, dat nog niet zoveel gezien... dit seizoen, maar... Uh, tenminste, bij Milan had ik dat niet zoveel gezien... en. Tegen Empoli wel. En dan resulteert het toch in een 1-0, waarbij Menjal toch nog één keer handelend moet optreden. En je denkt, hè, als hij erin gaat, staat het gewoon 1-1. Heeft Milan echt een heel groot probleem? Dat denk ik ook elke week bij Juve. Maar Juve en Milan winnen uh, dit soort potjes wel vaak. Milan de afgelopen tijd natuurlijk iets minder. Tegen Salernitana gelijk gespeeld. Tegen Udinese ook. Nou ja, dit was dan weer een voorbeeld van wel een uh, kampioensoverwinning. Napoli een dag later ook op bezoek bij Verona. Dat was wel iets meer, iets indrukwekkender zou ik zeggen, eerlijk gezegd.
1: Ja, sowieso. natuurlijk weer een heet gebakerd potje. Uh, begon natuurlijk voor die wedstrijd. Al. Ik weet niet of je dat Spandoek ook had gezien. Wat ja, die, uh, zeker. Wat, wat, die, wat die fans van, of nou ja, fans van, uh, van Verona op, uh, ophingen. Coördinaten van Napels, dan met een vlaggetje van, uh, van Rusland en Oekraïne erbij. Van hey, stuur die raketten maar die kant op. Wat gelukkig natuurlijk wel is, uh, is veroordeeld door alles en iedereen. Uh, en vanuit de Bond werden het idioten genoemd. Na afloop van de wedstrijd had Koulibaly eigenlijk diezelfde coördinaten op zijn Instagram gezet, alleen dan met een plaatje van Napoli <laughs> dacht... en een paar hartjes en van uh, hier heb je wat hersenen, gebruikt ze. Um, en goed, en dan krijg je ook natuurlijk ook zo'n mooie plichtmatige tweet van Verona... wat natuurlijk, <laughs> ja, tenminste, die, die fans, dat, wat, wat loopt er allemaal tussen? Dat zijn echt schurken, het zijn racisten, het zijn, het zijn nazi's, het zijn alles. Altijd al. En dat is natuurlijk een beetje lullig om aan iedereen over één kant te, te scheren. Want er zijn natuurlijk ook vast hele leuke Verona-fans. Maar het is dan wel heel ja, treurig dat dan het, het officiële Hellas Verona Twitter-account dan zo doet. We are all for peace en dan met zo'n mooi grafiekje erbij. Uh, ja. Uh, uh,
0: nou ja, dat moeten ze toch doen. Als ze ja, niks tuurlijk, dan doen, dan is het ook dan, niet dan goed. Dat
1: moet je ook wel doen, maar ik bedoel, ondernemen ook actie. Maar goed... Side note, uh, de wedstrijd <laughs> zelf, dit was natuurlijk vorig jaar, was dit een van de wedstrijden waarin Napoli uiteindelijk die Champions League tickets uh, uh, verspeelde tegen Verona,
0: in de, uh, Ja, Precies, in Napels was dat toen inderdaad die, die laatste, dank, dankzij
1: Goedel Faraoni. Farahoni, uh, maar goed. Nu ging het wel een stuk, een stuk beter eigenlijk. En aan de hand van Oziman, die nu wel weer wat, wat gefocuster was op zijn primaire taak doelpunt te maken. Uh, was het toch wel vrij vlot in de wedstrijd. was eigenlijk al uh, ja, niet beslist, maar in ieder geval wel dat Napoli er, uh, er goed voor stond. Want na een kwartier 0-1 uiteindelijk, ik denk niet dat Verone heel veel kansen heeft gekregen. Toen kwam Napoli in de tweede helft op 0-2. Uh, en nog een keer dan Faraoni die terug scoorde, 1-2. En toen uiteindelijk, ja, toen was het toch wel gevoelsmatig wel een beetje klaar. Wat, wat, wat strenge rode kaart, tweede geel voor die Ciccarini. Ah,
0: hoe kan je daar nou een tweede gele ja. kaart voor geven? Dat vind ik echt verbazingwekkend. Het was een hensbal op de middenlijn ongeveer... waarbij er geen gevaar dreigde voor Napoli. Ciccarini raakt die bal met de bovenkant van zijn arm. En de scheidsrechter zegt... Weet je wat, ik heb al de hele wedstrijd zin om jou eraf te sturen. Nu geef ik je een tweede gele kaart en je mag gaan douchen. En even later stuurt ook nog Faroni weg. Nou... Ja, ja. Veroni was wel terecht. Hè? Dat was wel een <laughs> echte handsball. Nee, maar
1: goed, ja, het is... ja, Wat moet je daarmee? Het, is, uh, het was ook wel van Ik zag ook voorbij komen het Verona. Volgens mij nu sinds de promotie. Uh, in twee wedstrijden uh, twee man van het veld gestuurd zag worden. En dat was allebei dit seizoen. En allebei tegen Napoli. <laughs> dus dat is natuurlijk ook wel... zeg misschien ook wel wat over die, uh, ja, de, de haat. Die misschien ook bij de spelers een beetje, een beetje leeft. Ze worden
0: opgezweept. Ossie was ja. wel fantastisch, vond ik. Ja. Ik bedoel, die, die was echt onverstoorbaar en scoorde twee keer allebei twee goede goals. Het juichen na de 0-2 was vooral mooi, vond ik. Waarbij hij de camera pakt van een van de, van de mensen, van de fotografen achter het doel. En het uitvak gaat fotograferen. Het deed me een beetje denken aan Totti, op een of andere manier. Ja, die maakte een
1: selfie natuurlijk, hè?
0: Ja, maar die, die heeft volgens mij ook een keer achter een camera uh, plaatsgenomen. En uh, Ferrero, de, de somdoria eigenaar zat er ook een keer achter. Het zijn allemaal van die plaatjes die je op een of andere manier... in Italië vaker ziet dan uh, ergens anders.
1: En volgens mij heeft Coulibaly het ook een keer gedaan. Dit, dus ja, met, met inderdaad een camera wel, ja. van van. De... Maar goed, ik heb die foto nog niet gezien. Ik weet niet of die ik ook is gelukkig. Ik nee. niet, nee. nee dat, <laughs> de dat, dat is, keer, die, bij keer kwam die volgens mij dus wel voorbij. Uh, en bij
0: Totti natuurlijk ook die selfie ging Die toe. selfie, of, ja, Ging viral. Tuurlijk. <laughs> maar dat, uh, dat, dat uh, was toch wel een mooi en een mooi uitzonderlijk juichen. En Palotelli
1: heeft dat een keer gedaan, toch? Of niet? In Turkije ofzo? of zo? Kan wel, niet hoor.
0: Ik weet ook nog dat Pierre van Hooij nog een keer... op een stoeltje plaatst nam naast het veld. Het zijn allemaal van die, uh, van die dingen die je niet zo vaak terugziet. En hier ook. Ik dacht, als je die fotograaf bent... Dan raak je toch een klein beetje in paniek. Uh, want die oj was echt met die camera aan, aan, het, aan het zwaaien. En, en uh, aan het juichen. En om een bood van zijn hoofd aan te houden. Ook nog uiteindelijk daarna. Ja goed ja. ik denk.
1: Als iemand die camera pakt. Kan maar beter een miljonair zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> Waarvan iedereen weet wie het is toch.
0: Ik bedoel... Krijg je in ieder geval vergoed inderdaad. Dat is uh... ja, ik. Nou ja, Napoli won dus ook met 1-2. Milan een dag eerder met 1-0. Inter later met 1 1 Want daar stond de druk toen vol op. En als Inter uh, dan naar Torino moet, dan uh, is de kans dat ze punten verspelen heel groot. Uh, Juve speelde ook al op zaterdag. Hè. Wat mij betreft nog steeds een schaduwtitelkandidaat. <lacht> ja. Daarom wandel ik ze toch een beetje als een uitzonderlijk <lacht> ik vind, ik vind, ik vind geval. Ik heel lief. Uh, ging op bezoek bij Sampdoria. En, en die blijven maar winnen, want het werd 1-3. Ja, dat was, was een makkie zou ik zeggen. Ja, eigenlijk of, of wel. Of gevoel... je nog wel?
1: Nou ja, gevoelsmatig was er niet heel erg veel gevaar. En dat heb ik eigenlijk... Ja, tenminste heb je sowieso wel vaak in die wedstrijden met Juve... dat nou, ondanks wat je dus zegt... dat het natuurlijk regelmatig gebeurt dat Juve... of na een voorsprong of eigenlijk al gewoon bij 0-0... wat terughangt en gewoon wel ziet wat er gebeurt. Uh, heb je nou niet altijd het gevoel... dat Juve nou echt een gigantische zorgen is eigenlijk? Want ook als je de doelpunten, de tegengels dit seizoen kijkt... zijn ja vooral... Wereldgoals of afstandsschoot. En dat, het gebeurt natuurlijk heel weinig. En het is natuurlijk wel een paar keer uh, voorgekomen, maar dat ze echt volledig kapot worden gespeeld en dat, dat de tegenstander scoort. Dus je hebt eigenlijk te, tegen Sandoria, wat natuurlijk niet in vorm is, hoef je daar ook al niet heel erg bang voor te zijn. Uh, maar goed, desondanks, het hielp het natuurlijk wel mee dat uh, Maya Yoshida, de Japanner van Sandoria, de bal in zijn eigen doel uh,
0: klungelde. Um, maar, maar bij de bal leek in de boarding te verdwenen. Tevoren. Ja, het, het
1: camerastandpunt is daar niet altijd niet. Even, even, even goed, nee. Ja, goed, maar dat was, was eigenlijk een ook een van de eerste momenten in, die, eigenlijk in de hele wedstrijd... dat Juve opeens snel een uitbraak uh, uh, ja, voor elkaar kreeg. Toen hadden dus, ze nog niet op de hoel geschoten, toch? Nee, volgens mij nog helemaal <laughs> niet. Nee, want het was gewoon één diepe bal vanuit achteruit op, uh, op Quadrado. Die sprintte naar voren. En voor de goal stonden de spitsen. Maar goed, ja, Yoshida gleed hem in. Nee, maar überhaupt uh,
0: ook nog niet. Volgens mij was dit stond er nee, 0-1. Ja, ja, ja. Ja. Uh,
1: dus dat was inderdaad het, het eigen doel. En nou, even later goede actie van uh, van Moïse Keen... die mocht starten in plaats van uh, Vlaovic. En die draaide eigenlijk best wel goed, uh, goed weg bij Collie... die een, een verleden heeft in België bij Genk. En die gauw ja, ook een onhandige botsing eigenlijk... Waar, ja, Duidelijke penalty, denk ik. Absoluut. En die ging ook binnen. Dat was uiteindelijk pas het eerste schot van Juve op doel. <laughs> en die vierde er toen... <laughs> toen was het al 2-0. Um, en eigenlijk er was ja, er was vrij weinig aan de hand. En uiteindelijk in de tweede helft is het dan toch nog heel eventjes vanwege afge. Nou, eigenlijk eerst nog die penalty natuurlijk. Wat, mm -hmm. wat ja, ook Dat weer stond van, ja, ja, van Rabio. Die ook al geel had. Dus die daar echt heel, heel goed wegkwam met uh, ja, één gele kaart. Zeg maar. Want goed, over het algemeen is een handsbal... Zeker als het een penalty veroorzaakt, ook gelijk geel. Dus dat, dat, dat scheelde. Um, en uiteindelijk was Chesney die die bal heel goed pakt. Um,
0: de, de penalty van Kandreva, die, die best wel goed was ingeschoten, eerlijk gezegd. Het was, het was echt geen slechte strafschop. En Chesney pakte hem echt heel knap met zijn uiterste arm.
1: Ja, nee, dat was een goede redding. Dus dat, dat hielp natuurlijk wel mee. Maar goed, eigenlijk was dat het eerste keer dat je dacht van... nou goed, nu kan Sandoria echt scoren. Um, en die gingen dan niet. En dan even later... Um, oh trouwens ook nog, toen Rabiot werd gewisseld... Want hij werd dus gelijk na die penaltyfout gewisseld. Natuurlijk ook een beetje de angst van... Nou, goed, je gaat niet nu nog een keer een rode kaart ontlopen als je een overtreding maakt. En je hoorde toen Max, volgens de, de mensen van Dazoon uh, zeggen... Hoorde hij alleen tegen, ja. tegen Rabiot zeggen van... Hey, jongen, goed gedaan. Nu kon niet tenminste uitblinken. Um, dus je ziet toch hoe... Allegri Rabiot misschien een beetje de hand boven het hoofd houdt... dat het en toch bamperd. een soort is blijkt te zijn. Ja. Uh, maar goed, ja, eigenlijk verder nog steeds weinig aan de hand... tot de vrije trap van invaller Sabiri... via de rug volgens mij, van Morata er alsnog invloog, Ook een beetje geflateerd natuurlijk... En eigenlijk de laatste actie van de wedstrijd was een goede voorzet... en een kopbal van Murata in de, in, in de korte hoek. En dan win je toch weer vrij eenvoudig eigenlijk. En dan hou je die aansluiting. Want wat je zegt, Inter punten verspilt natuurlijk. Uh, toch de druk er een beetje op kunnen zetten bij de andere ploegen... die nog op zondag in actie moesten komen. Uh, Atalanta, Roma, die natuurlijk... Uh, mm -hmm. Dan komen we dan straks nog even... die ook allebei punten verspelen. Dus ja, ik krijg intussen eigenlijk alweer berichtjes van mensen van... hé, hey, weet je zeker dat Juve geen kampioen meer gaat worden? En je hoort toch weer overal een beetje de... Ja, de nervositeit van het zal toch niet?
0: <laughs> we staan erbij en we kijken ernaar, Wes. Dat gevoel heb ik een beetje. Joep, nee, blijft blijven maar winnen. De rest ik, blijft ik geloof, punten Ik geloof er niet in, in, maar... Het is, ja, het is wel ja, leuk dat ze dit in ieder geval rijtje van, je, het van de vier staan. Ik je, 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 je kan niet geloven dat jij geen gevoelensje hebt in je in je maag. Een klein beetje de vlinders waarvan je denkt... Oeh, het kan wel, het kan wel. Ja, heb je dat niet? Heb nee, je het nul?
1: Nul is misschien heel. Ah. <laughs> nou goed, kijk, de hoop is er wel. Maar ik denk gewoon dat je. Eigenlijk is het gewoon het verschil gemaakt in die eerste, wat is het, drie, vier wedstrijden. Um...
0: Ja, dat is het punt. Maar dat, dat is ja. gewoon een
1: beetje het, het, het lullige. Want ja...
0: in, de, in de wedstrijden dat je Ronaldo nog miste.
1: Ja, dat was het eigenlijk. Die eerste, vooral die eerste twee wedstrijden, volgens mij ook nog natuurlijk toen Ronaldo er nog wel zat in. ze begonnen volgens mij met die uitwedstrijd tegen Oudinezen. Als ik me niet vergis. Dat uiteindelijk uh, twee twee scoort Ronaldo werd, ja. nog in de 93ste minuut. Die wordt dan ook afgekeurd voor een centimeter buitenspel. Oh, ja, ja, dat zijn ja. ook van die dingen van... Ja, als, je dat, als het daar dan één centimeter mee zit... dan kan het gewoon. Want je ziet hoeveel punten er worden verspeeld bovenin.
0: Maar ja, dat hoort er wel bij. Want Natuurlijk. Uh, kijk, uh, uh, dat is nog, uh, nog even bij deze titelstrijd. Uh, is er wel één ploeg die bij far het meest benadeld is ondertussen. En dat is Milan. Ja, Ik bedoel, absoluut. als je kijkt met, met die afgekeurde doelpunten van, van de af, van volgens mij tegen Udinese en tegen Spezia, waarbij de scheidsrechter gewoon een fout maakt. Als je kijkt naar de manier waarop Inter soms, uh, soms uh, het voordeel van de scheidsrechter er toch mee krijgt. Uh, als je kijkt wat er bij andere velden gebeurt. Als je kijkt dat Milan toch met, met sommige andere beslissingen uh, toch heel veel pech heeft gehad dan... Uh, zou ik meer dat gevoel hebben bij hen. Dat je denkt, ja als het toch op dat moment ja, een beetje had meegezeten... Geze dan hadden we nu al uh, de titel kunnen, kunnen vieren, bij wijze van spreken.
1: Ik denk dat hij echt min minstens zes punten te weinig hebben gekregen... op basis van de scheidsrechtelijke beslissingen. Zo dat is het. Al, uh, en en dan, en het dan het wel zie wel je, wel. je vervolgens
0: die pingel bij Torino Inter. Dan kan ik me voorstellen dat je als Milanista kijkt en denkt... wij worden hier de, de hele uh, tweede seizoenshelft al benadeeld. En... Dan kijk ik naar Inter en dan krijgen zij zo'n penalty niet tegen. nou Dat zou ik verbazenwekkend vinden. En dat is ook verbazenwekkend natuurlijk. Dus het heeft wel daadwerkelijk een invloed op, uh, um, op de titelstrijd. Uh, en, en bij Joven heb ik nog iets meer... Ja, dat, 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 dat is toch wel eigen schuld geweest. Ja, natuurlijk verkeken. eigen
1: schuld is zeker. Maar dat is denk ik wel inderdaad het moment waarop je... Tenminste, waarop ik de hoop een beetje verloor natuurlijk. Die, op een gegeven moment dat ze achttiende stonden. Ja. <laughs> dat kun je dat kun je ook niet meer voorstellen nu. Maar... Uh, nou ja, ik, het kan, ik, nog, wel. Het ik, ik kan hoop, nog wel. Ik hoop wel, maar ik denk, ik, ja, wat mij betreft, is die kans nog steeds heel klein. En het enige wat eigenlijk dit weekend een beetje heeft veranderd, is natuurlijk dat, dat Milan echt op één staat nu. Uh, dat zelfs met die inhaalwedstrijd van Inter, als die wordt gewonnen, dat ze nog steeds niet uh, de compositie uh, mm -hmm. overnemen. Maar ik denk eigenlijk nog steeds dat. Ja, ik, Ik denk nog steeds dat Inter kampioen wordt.
0: En eigenlijk het weekend <laughs> gewoon weer een sleutelweekend. Ik bedoel, Napoli tegen Udinese, uh, dat zullen ze wel winnen. Je hebt Inter tegen Fiorentina, echt wel een potentiële bananenschil. Uh, Cagliari tegen Milan, over bananenschillen uh, gesproken. Um, en Juve Salonitana. Nou ja, als je dan kijkt, dan kunnen Inter en Milan normaal gesproken weer punten verspelen. Kan Juve nog dichterbij komen? Uh, en, en dan hebben we volgens mij de interland break. En daarna staat Juve uh, Inter op het uh, programma. Dus voordat je het weet, wip je al over Inter heen. Uh, en sluit ja, je al echt eigenlijk. aan bij Napoli in Milan. <laughs> belachelijk, ik ben het nee, dat Nee, dat, dat, het, het is nog lang niet gestreden in ieder geval. Nog lang niet gespeeld. Uh, waar het ook niet gespeeld is, is de strijd om plek 5. Uh, zoals net al even besproken, uh, won Lazio maandagavond met 1-0 van Venezia. Chiro Immobile. Uh, Roma verspeelde weer punten op bezoek bij Udinese 1-1. En Atalanta deed hetzelfde, 0-0 tegen Genoa. Stelt Atalanta dan toch het meeste leur van die drie ploegen? Uh, ja, kijk, ik, 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 ik denk
1: ook wel... Nou, ze hebben niet per se boven verwachting gepresseerd natuurlijk, de afgelopen paar jaren... Uh, maar het is natuurlijk wel het feit dat je nu met, met Napoli en Milan dat die ook weer echt meedoen bovenin. Uh, dat dat natuurlijk eigenlijk wel is hoe het hoort. En het is natuurlijk meer dat, het, dat, dat Milan en Napoli natuurlijk wat slechter hebben gepresteerd de laatste seizoenen. Uh, gevoelsmatig. Dan dat, ja, weet je. Dus ik, ik denk eigenlijk dat Atalanta en, en Roma en laatste eigenlijk gewoon de perfecte ploegen zijn voor inderdaad plek 5 en 6 eigenlijk. Um, en die mogen goed, ook z'n seizoen
0: ertussen hebben, Atalanta. Ja, natuurlijk.
1: Maar ik denk ook dat dat gewoon wel... Als Atalanta nu dit seizoen vijfde wordt, waar het wel... Tenminste, als die die wedstrijd winnen, dan staan ze gewoon weer vijfde. Mm -hmm. Ik denk wel dat dat een beetje de plek is waar ze eigenlijk gewoon thuishoren, met alle respect. Uh, en zeker dit seizoen, als je inderdaad ook ziet dat die heel veel problemen krijgen met blessures opeens. Uh, wat natuurlijk eigenlijk de laatste seizoenen, waarin het juist zo goed ging bij hen, was natuurlijk juist het, 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 uh, ja, het verhaal dat het zo belachelijk was dat die gasten nooit geblesseerd waren. Uh, dat ze daar ging, inderdaad gingen kijken naar... Uh, de
0: fitnesscoach. He,
1: heeft die gekke fitnesscoach hier een paar spuitjes met, uh, met wat dingen? Oh. Hoe
0: heet die fitnesscoach ook alweer? Bangs, naam? Banks, oh ja, Jens Bangsburg.
1: Maar die zat toen natuurlijk ook bij je rond rondom de wat gevaarlijke periode. Ja, uh, rond dus, de eeuwwisseling. Dus daar werd inderdaad wel wat gezegd van... Hey, misschien heeft hij nog wat uh, injectie naalden over. Maar goed, nee, ik denk... kijk, en, en, je, moet, je moet niet vergeten... Genoa kan alleen maar gelijk spelen. dus Ik bedoel, het is niet zo gek dat Atalanta daar natuurlijk... Zeven nul, keer
0: uh, op rij met Blessing. Ja, Blessing het is echt, kwam, het is Blessing bizar. speelde gelijk... en Blessing gaat weer vertrekken aan het eind van zo'n seizoen. Daar komt het bijna op neer, zou
1: ja, nou, Dit is wel een hele gekke reeks. <laughs> ja. en wat, wat, ik, 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 ik zag dus ook van de week dat hij... Uh, Giuseppe Pastore had natuurlijk weer een mooi dingetje. Maar... Dus hij is de eerste trainer ooit die zijn eerste zeven wedstrijden gelijk speelt. Er is maar één ploeg ooit die acht keer gelijk speelde op rij. En niet alleen de eindstand is gelijk in die wedstrijden van, uh, van Blessing... <laughs> maar zelfs de ruststanden. <laughs> dus het is volgens mij nu van de zeven keer... het was vijf keer 0-0, dus werd er werd helemaal niet gescoord. En de twee keer dat het 1-1 werd... vielen beide doelpunten ook nog eens in de eerste helft. Is het is nou dus überhaupt ook nog niet gescoord in de tweede helft. Het is echt, het is echt, het
0: is echt heel gek. Het is gek. nou beter geworden met hem... Shevchenko vertrok, Blessin werd aangesteld. Speelde nu zeven keer gelijk tot nu toe. Ja, is het is dan dit... een vooruitgang? Want uiteindelijk <laughs> <nog> staan <steeds, laughs> ze nog steeds zes punten onder de streep. Ja, het
1: is, het is lastig te zeggen. Want ze, ze zijn natuurlijk wel duidelijk. En dat, dat, dat is wel duidelijk te zien. Het, het staat defensief beter. Het is allemaal georganiseerd. Dus als dat het doel was, is dat inderdaad wel goed. En je ziet wel dat ook tegen grotere ploegen, natuurlijk tegen Inter... Uh, tegen Roma, nu tegen Atalanta... wordt gewoon gelijk gespeeld. Dus dat zijn punten die je natuurlijk normaal gesproken nooit zou pakken... als Genoa zijnde. Uh, en die je dan nu wel pakt. Alleen tegelijkertijd speel je ook tegen Venetië... en tegen Salernitana gelijk. En, dat en zijn die moet je de, winnen. En dat zijn de drie punten. En tegen eigenlijk. Empoli
0: trouwens ook nog thuis. Ja, en ja, dus ook dat, gewoon 0-0. Ja. Ja.
1: Dus dat zijn inderdaad de... Ja, het, het is lastig. Want je, je zou dus inderdaad zeggen: van als je dus die degradatiekrakers wint. dan heb je dus. nou, ja, dus het, het vier keer drie punten, heb je er 12. En je verliest dan van al die topploeg. heb je er daar nul. Maar goed, dan heb je nog steeds meer punten. dan als je zeven keer gelijk speelt. Dus. Ja. ja, op basis van het programma zou je zeggen: het gaat eigenlijk slechter dan gedacht. Maar goed, aan de andere kant, als je zeven keer. zeven wedstrijden op rij ongeslagen blijft. zou je dan misschien toch ook weer moeten zeggen dat Blessie het goed doet. Maar. <laughs> ja, het
0: is nee maar het, het, Ja, het is heel bizar. En als je op Genoa gaat inzetten, moet je op een gelijk spel inzetten. En dan vooral voor de En gewoon niet kijken, want het wordt toch 0-0 of 1-1. Tegen wie ze ook spelen. Het is wel georganiseerd. In ieder geval, ze moeten nog wel heel veel punten inhalen om in de Serie A te blijven. Want ja, zes punten achter op Cagliari. Uh, ja, nog even terug naar die uh, Europa League race. De, de race om, uh, om uh, dat ticket. Want Roma kan ook alleen maar laat scoren. Kreeg een penalty eh, tegen Oedinese, werd dan 1-1. Is Roma nou op de goede weg? Want ze wonnen ook donderdag bij Vitesse natuurlijk. Winnen af en toe, ze verspelen dan weer punten. Dan winnen ze weer, dan verspelen ze weer punten. Uiteindelijk kabbelen ze een beetje voort naar de zevende plek.
1: Ja, maar goed, ook daar. Ik denk dat alles, zeg maar ook plek vijf tot acht nu. Dus dat is laatste Atalanta, Roma, Fiorentina in die volgorde op dit moment. Dat ligt ook wel heel dicht bij elkaar. Dus het is inderdaad echt afhankelijk een beetje van week tot week, hoe je uh, ernaar wil kijken eigenlijk. Want goed, voor hetzelfde gaat wint Roma. De, dit weekend die, die derby. Dan staan zij gewoon weer vijfde. En dan zeggen, oh, wow, Mourinho toch ja, vijfde in zijn eerste ja, seizoen met Roma. Ja, ja. En verliezen ze, dan staan ze misschien achtste ja En dan winnen ze het. opeens weer dramatisch. Het staat gewoon heel dicht bij elkaar. Dus daar kun je denk ik niet echt iets over zeggen. Maar het is inderdaad wel een ploeg die... Uh, ja, je kan er niet zoveel mee. Want wat we natuurlijk vorige week zeiden ook een beetje... Op, in die, in die voorbeschouwing op Vitesse. Ja, ze gaan er ook af met 6-1 in Noorwegen tegen dat bolo
0: <laughs> En tegen Vitesse waren ze ook en niet zo goed.
1: Nee, en andere wedstrijden winnen ze dan wel weer heel duidelijk. Dus het is gewoon heel lastig om daar een beetje de... Die, die vastigheid in te, ja, in, te, in te vinden. Maar goed, het feit dat Mourinho... volgens mij ook dit seizoen al vijf keer... ook met 1-0 heeft gewonnen. Met zo'n mooie Allegri-overwinning. <laughs> uh, vaker dan Allegri, want Juve heeft volgens mij... vier keer gewonnen met 1-0. Um, ja, dat, het, het, het is lastig te zeggen. Maar goed, zes, wat, wat jij zegt, het is... Uh, het wel zo. Het, dus het, dus het kan wel dus een beetje. Ja. En ook ja, wedstrijden tegen Udinese zou je dan toch wel moeten winnen... als je inderdaad aanspraak wil maken op die uh, Europese
0: tickets... Het is gewoon een beetje oninteressant, zo'n wedstrijd van Roma. Terwijl je er vroeger nog wel voor ging zitten. Eigenlijk vorig jaar ook nog wel met Fonseca. Uh, kijk je nu en denk je... Boah, ja. Ja, het Echt spel is niet, zal niet worden. Het spel is
1: niet, ook niet leuker geworden, inderdaad. Nee.
0: nee, maar dat wist je al op het moment dat Mourinho werd aangesteld. Uh, en dan kijk je af en toe toch voor de Mourinho-show. En dat zal rond uh, die, uh, die derby van de aankomend weekend natuurlijk Ja, dat zal wel weer zijn. goed gaan. Maar. <laughs> 100% zondagavond uh, om 6 uur. Uh, Even langs de andere potjes, stel ik voor. En dan gaan we nog naar de column van Jurjaan. Kijken we even vooruit op komende Europese week... maar ook op het speelweekend van de Serie A, van zaterdag en zondag. Eerst nog even Salinitana tegen Sassuolo, dat werd 2-2... Vorige week voorspelde ik daar veel doelpunten, maar vooral. Nou, in de voor gelukt. Ja, maar ik dacht <laughs> dat Sassuolo daar zo dik zou winnen. En dat lukt ze toch niet.
1: Ja, het is toch een beetje dat, ja, de Robin Hood hè, van, uh, van de punten ja. pakken van de punten pakken van de grote clubs en ze dan weer uitdelen aan de aan de lager geclasseerden.
0: Ja, want, want ze, ze, ze hebben uh, hetzelfde elftal in het veld staan als tegen al die topteams. En toch lukt het dan niet om van Salernitana de nummer 20 te winnen. En wel van, van Inter, van Milan en van Juve. En goed, kreeg je nu uh, natuurlijk het
1: wel het laatste half uur van de wedstrijd nog met de man minder. En toen scoorde Salernitana, dus misschien dat je dat nog kunt... Uh,
0: ja, dat moeten we toch even Maar goed, noemen. ja, aan
1: de andere kant, ja. Sowieso gigafout, denk ik, bij die 1-0 van aan. Dat ging ook nergens over. Van oh, Concilie. Concili, de keeper van Sassuolo, was vorige week nog heel stoer aan het doen. Dat hij in een 4-1-overwinning een penalty pakte van Venezia. En dan liep hij als, hoe uh, heet hij, uh, Conor McGregor... Uh, ja, absoluut. Geloof ik, liep hij uh, een beetje te showboten. Dat
0: is toch schitterend. En dan nu de eerste bal,
1: moet hij gewoon vangen, gaat op de lat... en er dan terug voor Bonazzoli's zijn voet en die glijdt hem binnen... Het was ook wel lekker om weer even met de beide beentjes op aarde te zijn daar.
0: En daarna nog wel een hartstikke mooie goal van Scamacca. En Traoré kroon. ook een hele goede goal. Traoré is echt ontploft. en Die blijft zich fantastisch ontwikkelen. Wij dachten dat hij nog steeds uh, naar Juventus kon... op het moment dat Juventus hem zou willen voor 16 miljoen. Uh, ja, maar die, die optie is... Uh... Die, ja, die is vervallen dus. Dat is... Uh, ja, slecht nieuws voor Juventus. Goed nieuws voor Sassuolo, denk ik. Want die kunnen op deze manier voor veel meer geld nog verkopen. Ja, Zeker als hij zo dubbelen, doorgaat. Toch? Ja, dat is wel 30, 30, 40 miljoen waard op dit moment. Hetzelfde geldt nog steeds voor Scamaca, voor Raspadori, voor Fratezi. En natuurlijk al helemaal voor Berardi. Dus uh, het advies om Sassuolo te blijven kijken gaat nog steeds op. Ook als ze gelijk spelen op bezoek bij Salernitana. Dat ook niet weet te winnen, want de afgelopen vijf die wel eens ook vier keer gelijk gespeeld. Uh, en daarmee uh, lijkt ook voor hen de Serie B inmiddels wel echt in zicht te komen. Voor Spezia is dat niet het geval. Die wonnen thuis met 2-0 van Cagliari. Uh, mooie ontlading daar, want het was echt een hartstikke belangrijke overwinning... in de strijd uh, om handhaving. Hadden ook een tijdje niet gewonnen. Dan komt Cagliari op bezoek. Cagliari dat de afgelopen weken of de afgelopen paar maanden wel in vorm is ben je toch met 2-0. Thiago Motta, wonderdokter. Ja, nou, toch hè?
1: Ja, ja, dat is wel, dat toch? is wel een mooi verhaal. Want het was natuurlijk in december het verhaal dat hij misschien uh, uh, ontslagen zou worden. Toen hebben ze hem toch laten zitten. En uiteindelijk was hij volgens mij in januari of december zelf... was hij al manager van de maand in, ja. de, in, in de Serie A. En intussen, nou goed, dit, dit was wel weer de eerste overwinning volgens mij na vier nederlagen. Mm -hmm. Dus het is niet dat het allemaal fantastisch gaat. Maar ja, ze staan weer boven de streep. En uiteindelijk is dat natuurlijk toch voor een ja, relatief kleine club... Als speech, ja, ja, heel knap als jij gewoon, uh, wat is het, straks uh, drie seizoenen op rij in de, in de Serie A kan blijven. Maar dan, ja, dat is vol ja,
0: maar dan is volgend jaar wel klaar, want zij kunnen geen transfers doen. Uh, zij, ja, zijn dat is wel ge wel. zij zijn uh, gestraft voor het halen van jonge Nigeriaanse spelers, volgens mij, op een illegale manier. Uh, en daardoor mogen ze, volgens mij, nog steeds drie transferperiodes niks doen. Dus dat zou dan aankomende zomer zijn, de winter en de zomer daarna. Als het je dan lukt om in de Serie A te blijven, <laughs> dat
1: was dan... was <laughs> ja, zou het super knap zijn. Het zou me niks verbazen als ze daar ook nog weer tegen in beroep gaan. En dan tegen de tijd dat uiteindelijk die straf er echt is, dan spelen ze waarschijnlijk alweer in de Serie B. Um, ja, anders we zullen uh, dat in de gaten houden. Hè?
0: Anders zit Jeroen Zoet daar uh, jaren vast. Want zij kunnen een tweede keeper ook niet verliezen, natuurlijk. Uh, over keepers gesproken, trouwens. Uh, bij Cagliari maakt Cragno de afgelopen weken fantastische indruk. Uh, uh, ik heb deze wedstrijd niet helemaal gekeken. Even voor de duidelijkheid, wel uh, de samenvatting. En daarin zie ik Cragno toch weer een paar fantastische reddingen verrichten. En dat was de afgelopen weken ook al het geval dus absoluut een keeper om in, uh, in de gaten te houden. En misschien zit hij wel bij uh, de selectie van Roberto Mancini... voor die play-offs van, uh, van over twee weken. Um, dat is echt wel een keeper waarvan ik denk... als uh, Inter die had gehad in plaats van Fiets, dan was ik daar wel blij mee geweest.
1: <laughs> ja goed, Onana komt jullie kant op. Hè?
0: Ja, dus we mogen niet te veel klaren, precies. Onana vanavond natuurlijk in uh, de Champions League. Met Ajax tegen mijn maar, na nou, nog wat andere potjes. We hebben eigenlijk alles al een beetje zijdelings behandeld, Wes. Uh, voor, we moeten voor... alleen nog
1: even langs Lazio toch nog. Want ja. het feit dat, dat Ciro weer scoort. Uh, hij is nu natuurlijk all-time topscorer geworden daarmee. In de, in de Serie A ook. Want uh, Silvio Piola stond uh, op 143 namens Lazio. En nu staat uh, Ciro Immobile op 144. Mm
0: -hmm. uh, Vorige week dus tegelijkmakende. Want toen heb ik het ook gezegd, dacht ik. Maar dat, dat was dan inderdaad de evenaring. En nu heeft hij het verbroken. Nu heeft hij me echt verbroken. Mooi. en hij speelde ja. met een
1: rode, uh, ja, hoe noem je dat, de aanvoerdersband. Uh, het was Pino Wilson. Dat is een oud, um, ja. de oud aanvoerder eigenlijk van Laatso uit de jaren zeventig denk ik. Moet de jullie ja. daar moet ik maar even verbeteren als, ik, <laughs> als het niet helemaal klopt. Uh, maar goed, van lang geleden. Die is uh, onlangs overleden. En Die speelde altijd met een rode aanvoerdersband. Dus dat uh, laatst voor zijn, ja nagedachten is eigenlijk eh, ook een rode aanvoerdersband klaargelegd voor eh, Immobile. En het is dan wel mooi dat hij in zo'n historisch uh, ja, moment dan ook mm. een historische goal maakt. Um, en ik zag ook sinds zijn debuut voor Lazio heeft alleen... Uh, Messi en Lewandowski scoorden meer in de grote vijf competities. Dus ja. het is, <laughs> dat is ook gewoon bizar dat... Eigenlijk nog steeds behoorlijk onder de radar. Wat goed, als jij zegt wie zijn de beste doelpuntenmakers van Europa... ik denk niet dat heel veel mensen immobile in die top 10 zetten, toch?
0: Absoluut niet. En wie is de eerste spits van de Azzurri zegt ook niet iedereen meer immobile. Wat ook verbazingwekkend wekkend is. Want als je naar zijn cijfers ook van dit seizoen kijkt... ik geloof dat hij er al 26 heeft in liggen over alle competities verdeeld... dan zijn dat topcijfers. En dan is er niemand die in de buurt komt, ook Balotelli niet.
1: Maar goed, in de nationale ploeg is het dan toch net een ander verhaal helaas.
0: Ja, die, 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 die moeten aanvallen. En bij Lazio kan hij toch op een of andere manier beter de ruimtes vinden uh, dan bij Italië. En dat blijft toch voor problemen zorgen daar. Uh, niet voor Lazio, want uh, hij schiet ze toch elke week naar die overwinning. En daardoor staan ze ook vijfde nu. Fiorentina Bologna werd 1-0. Um, ja. <laughs> het is zo mooi om het Artemio Franchi te zien uh, tijdens een middagwedstrijd van half één, zeker in maart, zonnetje eroverheen, de fiesolee op de achtergrond, al dat jaloux smakende west. dan dan denk ja, ik Dit was volgens mij ook
1: Fiorentina, Bologna, de laatste wedstrijd waar ik toen mee geweest. Uh, of nou, de, ja, tijdens de laatste, COVID ik, was het al toch. Ik, ik was er toen inderdaad tijdens uh, tijdens de corona periode. Ben ik was dus de zomer van 2020. Ben ik een maand in uh, in Toskane even gaan uh, ja, proeven zeg maar. En toen ik, pak to ik, ik, ik pak toch nog eventjes een, een wedstrijdje mee. Het was toen volgens mij de laatste, ene laatste speelronde toen. Want het seizoen was natuurlijk een beetje opgeschoven door die hele lockdown. Uh, en toen heb ik nog een hat-trick van uh, Federico Chiesa gezien. Toen werd het 4-0. Nee, oh, maar mooi. dat was inderdaad, dat was toen wel een avondwedstrijd. Uh, maar goed, ja, dat ze wel ook... Ondanks dat toen natuurlijk helemaal niets, uh, niemand in dat stadion zat. Behalve wat journalisten. Was dat wel een hele, ja... Het blijft toch wel een van de, mijn favoriete stadions. Ik ben wel benieuwd hoe het nu gaat zijn als uh, ja, die verbouwing doorgaat daar. Oh, goed. Ja, als het, als het goed, goed is, is gaan,
0: ze, gaan ze in 2026 naar een nieuw stadion. Met nadruk op als het goed is, want die plannen liggen ja. er al een hele lange tijd. En, en nu dus zijn we ook nieuwe we plannen al gesteerden. Het
1: stadionplan voor Fjerold <laughs> ja. dus.
0: En bij, bij Inter Milan leek die kogel ook door de kerk. En dat is nu misschien toch weer niet zo... omdat de gemeente moeilijk blijft doen. En het
1: Roma-stadion is volgens mij al twaalf <laughs> keer... Uh, die hebben al een eigen stadion uh, getekend en gepresenteerd. Dus het, ja, het blijft natuurlijk wel een dingetje in Italië. Toen dat
0: is nog een campagne met Spalletti... als Roma-trainer volgens mij. Famoso so, so, famos, so, stadio. <laughs> en uh, Allemaal filmpjes. En dat is ondertussen ook alweer vijf jaar geleden volgens mij. En ondertussen is dat stadion nog steeds niet voor ze gemaakt... en ligt die plannen er nog steeds... en is er nog steeds niets goedgekeurd. Dus wat dat betreft... kan Fiorentina die plannen samen met de gemeente presenteren... maar is het alleen maar goed om sceptisch te zijn, denk ik. Um, we gaan even vooruitblikken, Wes. Te beginnen met de column van Jurjaan van Wessem. We hebben het al een paar keer genoemd. Aankomende zondag de derby tussen Roma en Lazio op het programma. Om zes uur... En Juriaan neemt ons even mee langs de historie van dat duel.
2: De Derby della Capitale is altijd een bijzondere wedstrijd. De in opdracht van Mussolini gemaakte fusieclub AS Roma tegen het vrijgevochten Lazio is ook politiek nog altijd beladen. Maar dat hoofdstuk sla ik even over. Het is vooral een wedstrijd in de eeuwige stad met een opmerkelijk evenwicht, dat we bij de andere derby's op het Schiereiland eigenlijk alleen maar in Milaan zien. A.S. Roma wil ze graag voordoen als de grootste club, maar eigenlijk heeft Lazio van de twee de meeste prijzen gepakt. En dat geldt zeker voor deze eeuw, als we de landstitel van 2000 daarbij mogen rekenen. Rond de millenniumwisseling streden ze samen om de Scudetto en toen nam A.S. Roma die over van Lazio. Dat waren de tijden van de grootmeesters Sensi en Cagnotti als voorzitters, die eigenlijk allebei te groot dachten vanuit het principe Roma Caput Mundi. De erven van Sensi hebben de club aan Amerikanen moeten verkopen, terwijl Cagnotti Lazio in een zakelijke bankroet stortte. Omdat premier Berlusconi een volksoproer van de extreem rechtse aanhang van Lazio vreesde, wanneer hij de club net als Fiorentina zou terugzetten naar de Serie Cidouwe, stemde hij in met een enorme regeling over de belastingschuld die over 25 jaar zal worden uitgesmeerd. Met deze voorwaarden nam Claudio Lotito de club over, en hij heeft de club behouden voor de Serie A en zelfs de erelijst stevig opgepoetst, met natuurlijk een gewonnen bekerfinale tegen stadgenoot Roma in 2013 als hoogtepunt. En Roma moet het in deze eeuw eigenlijk alleen maar hebben van enkele succesjes in finales op Inter in de Coppa Italia en de Supercoppa. En een onvergetelijke triomf op Barcelona in de Champions League. Misschien volgt er dit seizoen met Mourinho zowaar een hoofdprijs met de Conference League. Aas Roma won in 1961 als eerste Italiaanse club een Europese prijs, de jaarbeurs Stedebeker. En verloor daarna twee finales, maar wel allebei in het eigen Olympico. Een derby onder de Montemario is. Wel een belevenis op zich. Omdat beide fangroepen voor een enorme ambiance kunnen zorgen. Maar soms gaat het ook finaal mis. Zoals met die misdadige vuurpijl in 1979 waarbij een Lazio fan overleed. En in 2004 werd de wedstrijd gestaakt vanwege een gerucht over doden buiten het stadion bij rellen. Dat helemaal niet bleek te kloppen. Er braken daarna nog meer rellen uit en de balans na afloop was 13 aanhoudingen en 170 gewonnen. Maar er waren ook heel veel mooie derby's. Ik pik er één uit. Een 3-3 van 29 november 1998. Uit de tijd van Sensi en Cagnotti. Als je naar de opstellingen kijkt, loopt het water al uit je mond. Bij Roma, met trainer Zeeman, speelden Aldair Candela, Totti, Di Francesco en Del Vecchio. En bij Lazio van Eriksen, Marchegiani, Michailovic, Sergio Concesao, Nedved, Stankovic, Salas en Mancini... Kortom, hogeschoolvoetbal en dan ontbrak Nesta nog op het appel. Na 26 minuten opent Delvecchio de score na een aarzeling van Markegiani bij een voorzet. Maar drie minuten later zorgt Mancini op een geweldige dieptepaas van zijn maatje Michailovic met een duivelschot voor de gelijkmaker. Una penelata. Het was de 150 ste goal in de Serie A van de huidige bondscoach. En elf minuten later scoorde Mancini nog een keer met een subtiel tikje op een vrije trap van wie anders dan Sinisa Michailovic. Doria in Excelsis Deo in deze derby della Capitale. Vervolgens lijken bij Roma de stoppen door te slaan. Petrocci wordt uit het veld gestuurd voor een wilde tackle en Womé haalt Salas onderuit, waardoor Lazio uit een strafschop van de Chileen op 3-1 komt. Maar in het laatste kwartier neemt Roma het initiatief met één man minder en zorgt Eusebio Di Francesco voor 3-2 nadat hij net werd aftroeft in het strafschopgebied. En daarna scoort Totti op aangeven van Delvecchio... na een merkwaardige kortsluiting in de defensie bij Lazio. En natuurlijk ging Totti na zijn treffer juichend naar de Curva sout 3-3. Zo moet een derby de la capitale zijn. Met het publiek als de grote winnaar. Altijd mooi, zo'n derby...
0: Volgens jou is de derby van Turijn de mooiste van de Serie A. Volgens mij die van Milaan. Die komt als een boomerang terug, hè? ongelooflijk. Volgens sommigen die van Roma. In ieder geval mooi dat deze weer uh, op het programma staat. Natuurlijk gewoon altijd twee keer per seizoen. Altijd een leuke uh, sfeer in ieder geval. De wedstrijd valt soms wat tegen. Hopelijk dit seizoen niet. Want het eerste duel werd 3-2 gewonnen door Lazio. Roma zal uh, vast en zeker revanche willen. Um, we hebben ook nog een Europese week, Wes. Met Juve. Ja, ik,
1: uh, ik weet het. Griebelt het? <laughs> nou, ik heb er toch weer echt een slecht gevoel over, <laughs> Ik weet niet. Toch wel? Maar je, het is, ik, ik, ik weet niet wat het is. Je hebt wel het gevoel dat vaak inderdaad met die Europese avonden... gaat het bij Juve wel iets meer leven dan in de competitie. Dus ook als het in de competitie niet heel erg lekker draait... dan heb je toch wel het gevoel dat er in Europa iets meer uh, kan... op de een of andere manier... Maar ja, met, met, met die laatste paar seizoenen in het achterhoofd, natuurlijk Porto, uh, Lyon. Ja goed, en tegen Ajax was je eigenlijk echt te minder. Want ik denk dat je tegen Porto uh. en Lyon gewoon door eigen fouten verlies je. Um, en eigenlijk dat is natuurlijk ook gewoon een beetje het frustrerende uit dat heen. Je komt dan, je komt dan op voorsprong in, in, in Villarreal. En dan ja, toch, toch wel defensief, defensief ja, onoplettendheid is misschien nog te licht uitgedrukt. Maar gewoon een fout natuurlijk achterin. En dan geef je toch weer zo, zo stom een doelpunt weg. En, ja, goed, het, het feit is natuurlijk wel. Je hebt nu natuurlijk al die uitdoelpunten niet meer, dus het is wel. Stel, Villarreal maakt er twee, het wordt twee twee, dan heb je natuurlijk nog steeds uh, kan je doorvoetballen. Dus dat is dan mm -hmm. wel het voordeel in die zin. Maar ja, ik ja. weet niet. Ik heb, ik heb er toch niet echt een heel erg veilig gevoel bij.
0: En Villarreal is ook gewoon een goede ploeg natuurlijk.
1: Ja, het is niet dat die niet kunnen voetballen. Het is, uh, ik denk voetballend juist een van de betere ploegen van Spanje. Uh, maar goed, ja, laten we hopen dat, dat Juve toch ergens weer wat, uh, wat, wat kracht vandaan kan halen om uh, voor het eerst ook weer een hele lange tijd, want volgens mij de laatste keer dat het ze überhaupt wel weer is gelukt om uh, voorbij die achtste finale te komen, was denk ik 2018-19, toen mm -hmm. ook wel tegen een Span Spaanse ploeg, toen tegen Atletico.
0: Dus niet 17-18 dan? Oh, ja, de, de kwartfinale was tegen de... Ajax. Het was kwartfinale, ja, jij hebt gelijk. Ja. Het ja. speelde
1: toen volgens mij de achtste finale tegen Real, als ik me niet vergis.
0: Ja, nee, je vergist je zeker niet. Nou ja? nee, 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 nee. Ja, goed, nee, nee, maar nee.
1: Toen, verloor, uh, toen verloor Juve in Spanje met 2-0. En toen wonnen ze uiteindelijk dankzij een hat van Ronaldo met 3-0 in eigen huis. Maar dat was dat ook de met, uh, laatste keer.
0: Met de cojones van Ronaldo. De, dat waren de cojones
1: van, uh, van Chris. En <laughs>
0: nou, Vorige week natuurlijk... Nee, 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 geen goed gevoel over. Ik wilde net zeggen, het laatste Italiaanse team in de Champions League. Inter de vorige week uit. <laughs> dat, dat was nog wel Ook mooi. O, ja. 60 minuten, ja, <laughs> ge geen spanning. Toen 1-1, 1 minuut gespannen na het doelpunt van Lautaro. Ja. En daarna was het gelijk weer klaar. Echt zo typisch. Maar goed. Uh, toen backfired mijn uitspraken weer dat Inter geen kans maakte. Nou, uiteindelijk viel die kans ook hartstikke mee. Uh, ik kreeg afgelopen weekend ook weer dingen naar mijn hoofd geslingerd, West Na Inter. Dat ik elke week van mening verander. Maar dat is ook zo, want het seizoen verandert gewoon de hele tijd. Dus dan veranderen mijn meningen en volgens mij ja, jouw meningen ook ja. de hele tijd. Um, Kijkersvragen, denk ik. Nou, of niet? Eh, eh, Eerst nog even naar eh, de Europa League ook. Atalanta oh ja, tegen echt, Leverkusen, natuurlijk. Um, en, uh, want Atalanta vorige week met 3-2 gewonnen. Thuis tegen Leverkusen. Moeten nog uit naar Duitsland. Nou, zal best spannend worden. En Roma won in Arnhem met 0-1 van Vitesse. Die zullen het in eigen huis wel over de streep trekken, nemen we aan. Um, tenminste, dat mogen we toch wel aannemen. Wat ja, denk je dat Vitesse daar kan verrassen?
1: Nee. Laten we maar zeggen van niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk dat daar, daar weinig hoop voor is, eerlijk gezegd. Zeker omdat Roma in het Gelredoom op dat slechte veld uh, niet fantastisch was... maar wel de wedstrijd onder controle had, voor mijn gevoel... Um, de, een van die luisteraarsvragen, als we dan toch uh, gelijk doorgaan... Uh, was of de bakootjes lekker waren in het Gelredome. En? <laughs> waren ze goed? <laughs> nou, ik was met een vriend en de wedstrijd was zo saai. Er gebeurde niks. En we waren daarvoor ook wat gaan drinken op de Korenmarkt. En uh, nou ja, dan ga je gewoon in het stadion ga je een beetje doordrinken, Weet je wat, er gebeurde toch niks. Dus er was weinig, uh, weinig uh, gespannen uh, aan. En zeker niet omdat ik geen fan ben van, van, van Vitesse en ook niet van Roma. Dus de bakoetjes waren lekker, Wes. Ja, uitstekend. <laughs> nee, ja, dat, Je hebt uh, geen,
1: uh, niet de behoefte gehad om het veld nog even op te rennen?
0: Nee, wel bijna. Om Mourinho een knuffel te geven. <laughs> nee, nou, dat, 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 nou, die wedstrijd was... Uh... Kijk, nee, het was even, verschrikkelijk, toch? Het was verschrikkelijk en Vitesse, met alle respect... is ook niet de club waarbij de sfeer fantastisch is. Dus uh, Dan is het leuk om een tripje naar Arnhem te maken... En, en te kijken naar Mourinho en co... en om Zaniolo en Abraham in actie te zien. Uh, maar meer dan dat was het ook niet. Dus de bakeltjes was nog wel... Uh, waren het nog hoogtepunt wel een, van de een, avond. <laughs> nou, een, een lekker extra ingrediënt in die zin. Um, heb jij nog wat Twitter vragen? Want uh, dan ga ik je Instagram maar even bijpakken.
1: Jij had natuurlijk mooi gevraagd van, uh, wat kunnen we zeker niet overslaan vanochtend? Dan doen ze iemand koffie. Nee, dus dat, dat heb ik, ik... niet. Heb jij...
0: Ik, ik, drink jij elke <laughs> ik... ochtend koffie? Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Ik uh, word daar altijd zenuwachtig van als ik heel veel koffie drink. En ik krijg er last van van mijn kaken. Dus uh, kunnen we zeker niet overslaan? Nou, <laughs> ja, <ik laughs> soms wel hoor. <laughs> ik ben... Of een decafeestje. Ja, ja.
1: Uh, nee, maar verder. Ja, eigenlijk de, de meeste vragen hebben we weer, uh, hebben we weer gedaan You're... Van Westerman natuurlijk gevraagd of Milan inderdaad de meest benadeelde ploeg was. Mm -hmm. Hebben gezegd... Wouter Verschelde wilde weten of Sarri de meest onderschatte coach is van de Serie A.
0: Dat denk ik niet.
1: Dat denk ik nou niet per se. Um,
0: echt, gehouden, hij, gehouden, ook... wezen, ja. maar hij
1: heeft natuurlijk ook niet in die zin heel veel echte successen geboekt. <laughs> ja, toch? Met alle respect nee, hij een kampioen is zo... geworden met een Juventus-team... Uh, waar het moeilijker was om geen kampioen te worden. Maar goed, het, is, het blijft natuurlijk wel een, 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 een goede trainer, dat wel. Maar... Ja, de onderschat denk ik, denk ik niet.
0: Nee. wat uh, hadden we eens. verder nog. Heb jij, had gewardeerd. jij nog iets
1: leuks op Instagram?
0: Nou, ik zie nu een tweetje na, uh, voorbij komen van Napoli... waarbij zij uh, zeggen dat zij uh, dichtbij die Russische journalisten staan... die tijdens een tv-uitzending een uh, spannende heeft laten zien... waarbij uh, ze zegt, stop de propaganda. <laughs> de okay. de Twitter-account van Napoli is altijd fantastisch... want dit is toch compleet random. wordt branden, gegund, <laughs> um, Even kijken...
1: Ik had er nog wel eentje misschien voor jou van uh, Michael Kitslaar. Die wil graag weten, hoe moet Inter een mogelijke afwezigheid van Brozovic wel opvangen? Um, want het is wel heel erg pijnlijk zichtbaar wat uh, Inter is zonder hem.
0: Uh, goede vraag. Ik denk dat Brozovic de enige echte spelers van Inter die niet kan worden vervangen. Um, echt in geen enkele mogelijke uh, oplossing. Want Sensi is inmiddels bij Sampdoria, dat is een andere vraag is misschien wel een domme beslissing geweest om die van de hand te doen. Aan de andere kant uh, was hij uh, altijd geblesseerd... en het is voor hem goed dat hij even is verhuurd aan Samp... en daar weer minuten kan gaan maken. Hij was nog een mogelijke vervanger voor Prozovic geweest. Voor de, voor de rest is er in de selectie niemand die dat kan. Dus moet je dan op zoek gaan naar een andere oplossing. En uh, Die kritiek is er ook om Inzaghi, en daar ben ik het ook wel mee eens... dat hij iets... Uh, flexibeler moet zijn in zijn formatie. en Dan kan het ook een 4-4-2 zijn of een 3-4-1-2. Dat laat ik allemaal aan hem over. Dat is zijn baan. Maar uh, je kan niet zomaar Vecino op de plek van Brozovic zetten... en dan verwachten dat het even goed zal gaan. Want dat kan niet. En dat is eerder dit seizoen ook al gebeurd met Barella. En dat lukte ook niet. Um, en wie je er ook gaat neerzetten, niemand speelt daar zoals Brozovic... Uh, in ieder geval niemand die op dit moment in de selectie van Inter zit. Dus ik ben het daar wel mee eens. Probeer wat anders. En ik denk dat dan een 4-4-2 misschien nog wel de, de best mogelijke oplossing is. Waarbij je toch die twee spitsen houdt. En ook over de flanken iets meer kan creëren. Ja, nou, dat goed, was antwoord. mijn antwoord. Nou, Dankjewel.
1: Uitstekend. Ik denk dat we er zijn, hè?
0: Ja, nog één vraag wel. Uh, die, die had ik hier eventjes uh, voorbij. Twee vragen, als nog mag, van Instagram. Is de blessure bij Zapata het grootste probleem van Atalanta? van uh, Mr. Mauro?
1: Pff, ja. Ik denk wel dat... Ja, ja, het grootste misschien niet per se... maar gewoon überhaupt het feit dat natuurlijk... heel veel ja, spelers geblesseerd zijn. Het scheelt natuurlijk ook als Ilicic... Wat natuurlijk wel sowieso wel een beetje aan het kwakkelen is... ook qua prestaties. Maar je hebt ook meestal bij iets wel een paar wedstrijden... waarin hij wel echt fantastisch is. Maar hij is er weer mentaal uh,
0: uit. Hij gaat is nog niet meer spelen, denk ik, überhaupt. Nee, maar goed, maar dat is
1: natuurlijk wel iets... wat je de afgelopen jaren hebt wel vaker gezien. Dat hij natuurlijk ook een hele slechte periodes... en hele slechte mm -hmm. wedstrijden had. Uh, maar ook... Dat die gewoon echt fantastisch was. En daar pakte hij ook gewoon wel punten in dat geval. Ja. Dus, ja. En nu natuurlijk met Zapata. Die natuurlijk eigenlijk ieder seizoen wel. Uh, ja, toch wel aan de 15 goals minstens komt. Die er dan niet is. Ja Het, is, het, is allemaal niet, uh, het zit niet echt mee inderdaad. Dat is, daar. En, uh, dat is denk ik wel echt het, het grootste probleem. Maar dat hebben we ook, ook al gezegd. Dat gewoon die blessures nu eigenlijk eindelijk een keer. Ook bij hen door, uh, ja, door beginnen te sijpelen. Want ja, het is eigenlijk bijzonder hoe blessurevrij ze eigenlijk altijd zijn geweest.
0: En waar speelt Bremer volgend seizoen, de Torino-verdediger? Ja, Vind inter, ik een hele toch? leuke.
1: Inter, 100%. Nou ja, hij, hij, hij schijnt ook echt nou, niet per se inter te zijn. Maar alles wat je over hem leest, heeft wel een hele sterke Inter-connectie. Want <lacht> hij heet natuurlijk Gleison Bremer Silva Nascimento. <lacht> uh, zoals ze dat in Brazilië mooi zeggen. En dat Bremer is natuurlijk helemaal niet zijn eigen naam. In die zin van geen familienaam. Maar zijn vader heeft hem dus vernoemd naar Andreas Bremer. Ook oudspeler van Inter. Hij heeft het een klein beetje vervormd. Dus ze werd het Bremer. Um, of hij wist het echt niet, geen idee. <laughs> um, en Bremer zelf heeft ook al in een interview gezegd... dat zijn grote idool was natuurlijk uh, Lucho Oud verdediger van onder andere Inter. En, mm -hmm. en Bayern München ook. Uh, dus dat zijn dan toch al wel wat kleine haakjes... waarop je toch zou zeggen als Marotta zijnde. Van, nou goed, stuur die jongen een, uh, een videoboodschap van Lucio met uh, Andreas Bremen. En ik denk dat hij uh, tekent. Um, ja, maar ik, een... denk ook, ik denk ook wel dat Inter... Ja, nou, en zeker, ik denk dat, zeker met de Vrij die mogelijk weggaat. Uh, precies,
0: ik wil net zeggen, de Vrij gaat weg. Dus die hebben gewoon een nieuwe centrale verdediger nodig. Dus zelfs Inter kan de Vrij verkopen voor een miljoen of twintig. Zijn contract loopt ook uh, volgend jaar zomer af. Dan is Bremer wel de, de naam waar ze als eerst achteraan gaan, normaal gesproken. Nou. Als hij nog haalbaar is. Hij is ja. zo goed. Hij, hij speelt het, elke week het fantastisch. En, en, en totaal geconcentreerd speelde Vlaovic dit seizoen al, al drie keer uit de wedstrijd. En dat lukt niemand in de Serie A verder. Dus uh, ja, dat, dat is wel een naam om uh, bovenaan het verlanglijstje te zetten... als je een uh, topclub bent. Wes, dat was het ja. weer voor deze week. Ja, dat, uh, dat was ook. het uurtje aan zijn voetbal. Voor alle luisteraars, bedankt voor het... Uh, uitzitten van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor alle aardige berichten. Die komen er altijd veel, ook via Instagram. Deze week weer van Charles Lips. Die zei dat hij eigenlijk helemaal geen fan was van de Serie A, totdat hij naar ons ging luisteren. Nou, dan lukt het ons toch soms om mensen te bekeren. Nou,
1: dat is toch de mooiste... Daar zijn wij hier voor. Dit,
0: dit jaar is de Serie A zelfs de competitie die ik het nauwst op de voet volg. Nou ja, dat is uh, precies wat wij voor elkaar willen krijgen, natuurlijk. Uh, laat zulke dingen vooral ons weten. Dat is hartstikke leuk. En dat uh, ja, vinden we ook... Uh, een mooie motivatie om altijd door te gaan en elke dinsdag te gaan zitten voor het Italiaanse voetbaluurtje. Heb jij tips, hints, trucjes? Laat het vooral weten via Twitter, Instagram. Alle andere mogelijke kanalen. Uh, wij zijn natuurlijk te beluisteren op Spotify, op Apple. Uh, op alle andere uh, podcastplayers volgens mij ook zelfs. En dat is mede te danken aan Friends of Sports en FC Afkikken. En natuurlijk ook aan Harmon Ridderbos... die ook deze week de podcast weer heeft uh, gemonteerd. Of heeft gemixt, moet ik dan eigenlijk zeggen. Uh, die zorgt ervoor dat uh, de podcast met de beste geluidskwaliteit... bij jou in je oortjes, op je speakers... of uit je autoradio komt. En uh, daarvoor danken we Harmen hartelijk vriendelijk. En uh, ook jij bedankt Wes voor jou. Jij hey, hey, bedankt, hè? Ja, nee, dat, uh, dat gaat altijd goed. <laughs> en uh, dan spreken wij elkaar volgende week weer. En hopen dat Juve dan door is naar de kwartfinales van de Champions League.
1: Dat zou mooi zijn. Tot de volgende.